0: Also die Zeiten sind da vorbei, wo man einfach als äh, attraktiver Arbeitgeber gilt, wenn man überhaupt irgendwas im Sport macht und die talentierten Mitarbeiter von alleine kommen. Und insbesondere der, der Wettstreit um die besten Talente ist in so, so spezialisierten Bereichen wie Datenanalyse, Customer Relationship Management, Content Production und so weiter entbrannt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute ist wieder Sport Business News Time und ich habe mir wieder jemanden eingeladen in den Podcast, der mit mir einen Blick auf die vierte Sporkstudie wirft das ist nämlich äh, Professor Dr. Sascha Schmidt, aber bevor wir zu ihm kommen, habe ich noch drei kurze News mitgebracht, die mich in dieser Sportbusiness Woche sehr bewegt haben und äh, die ich sehr spannend fand. Äh, das zum ersten eine ja, sehr erfreuliche Meldung aus Augsburg, äh, die WWK Versicherung und der FC Augsburg haben ihren Vertrag äh, über zehn Jahre verlängert, einen Zehnjahres-Vertrag für insgesamt 50 Millionen Euro. Hier handelt es sich einerseits um ein Trikotsponsoring sponsoring und zum anderen um das Naming Right und es ist ein drittes großes Paket äh, hinzugekommen und das ist ein Internat, das gebaut werden soll, das von der WWK Versicherung, die in München sitzt, äh, gänzlich äh, von den Kosten übernommen wird. Hier wird nochmal von 7, 8 Millionen Euro äh, ist da die Rede für das Hauptsponsoring zahlen sie um die 2,7 Millionen pro Jahr und für das naming Right um die 1,4 Millionen pro Jahr. Macht in Toto 50 Millionen, also hier klingelt die Kasse bei Herrn Reuter in Augsburg und äh, ja, herzlichen Glückwunsch in die Fuggerstadt. Dann zweite News. Ähm, wir sind ja alle ein bisschen im Handballfieber und äh, auch hier kurzer Blick in die Zahlen. Ähm, die TV-Quoten ja, lassen hier Schönes äh, vermelden und zwar ähm, wurde jetzt ja gerade die Vorrunde abgeschlossen. Während jetzt der Podcast läuft, sind wir schon mitten in der Hauptrunde der Handball-WM, die hoffentlich dann genauso erfolgreich verläuft äh, wie die Vorrunde für die deutsche Handballnationalmannschaft. Aber zumindest mal von den Einschaltquoten äh, ist ja ein absolutes Ausrufezeichen schon gesetzt worden. Wir befinden uns hier bei knapp 10 Millionen Einschaltquoten äh, bei AD und ZDF. Das sind Quoten, die normalerweise... Äh, nur der Fußball, das liebste Kind der Deutschen, äh, erzählt. Insofern auch hier ein großer WM-Hype, eine Sonderkonjunktur. Da freuen wir uns, dass äh, der Handball mal auch hier auf Augenhöhe mit dem Fußball ist. Denn wir beklagen uns oft ja, dass wir hier eine Monokultur im deutschen Sport und im deutschen Sportbusiness haben. Das vielleicht auch mal schon mal als Aufhänger, um den Ball äh, zu Sascha zu spielen, der jetzt auch schon in der Leitung ist aus Düsseldorf. Äh, hallo Sascha, bist du denn auch ein Handballfan? Hast du denn auch zu den 8,5 Millionen bei den letzten Länderspielen beigetragen?
0: Ja, hallo Philipp. Äh, ja, selbstverständlich habe ich dazu beigetragen. Ich bin der typische Event-Fan im Handball. Also immer dann, wenn es um Olympiade oder Weltmeisterschaften äh, geht, dann bin ich ganz vorne mit dabei, fieber damit. Ich äh, muss aber auch sagen, wenn dann das Event zu Ende ist, dann, dann flacht das Interesse äh, deutlich ab was ja offensichtlich für, für viele Deutsche soweit gilt. Und ich bin mal gespannt, ob man den Hype um die Handballnationalmannschaft, der jetzt gerade entsteht, dann auch nachher in einen etwas ähm, ja, stärkeren Trend äh, umwandeln kann, der, der dann auch anhält.
1: Ja, da sind wir auch gespannt. Ich glaube, da hofft auch die HBL doch sehr drauf. Ähm, aber jetzt schauen wir erstmal, wie die Handball-WM sich weiterentwickelt. Wir hatten ja, bei der letzten Handball-WM in Deutschland, äh, die ja sehr erfolgreich geendet ist, mit dem Weltmeistertitel 2007, gab es ja am Ende Einschaltquoten im Finale von deutlich über 20 Millionen. Mal schauen, ob wir uns wieder in diese Richtung bewegen. Aber äh, ja, eine sehr erfreuliche Entwicklung und äh, die oft beklagte Monotonie, die wir doch im deutschen Sport haben, wird hier doch sehr schön aufgebrochen und äh, ja, am Freitag ist es soweit, Hamburg äh, meldet sich dann auch als Handball, neue Handballhauptstadt nach Berlin und Köln. Und da werden wir dann hoffentlich im Halbfinale spielen. Bevor wir jetzt aber auf unsere Studie eingehen, die wir ja äh, er, erhoben haben und auf die wir euch jetzt gleich exklusiv vorstellen wollen, meine dritte News noch: äh, The Zone zeigt erstmals Werbung. Äh, bisher war äh, dieser Streaming-Dienst ja Werbungsfrei. Äh, für kleines Geld wurden hier sehr viele tolle Rechte von der NBA bis zur Bundesliga gezeigt. Äh, doch langsam müssen sie jetzt auch Geld verdienen und äh, haben jetzt angefangen, auch Werbung zu zeigen. Hier sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, wollen jetzt schnell den Blick von den News auf äh, noch tiefergründige Informationen im Sportbusiness äh, wenden. Und zwar, Sascha, wir haben wieder zusammen als Initiatoren der Sport eine Studie erhoben, die wir einmal im Jahr zu aktuellen Themen im Sportbusiness erheben und äh, erzähl doch mal unseren Zuhörern, ähm, zu was, zu welchem Themenkomplex haben wir uns denn, haben, hast du denn und du und dein Team denn in diesem Jahr geforscht?
0: Ja, wir haben zwei große Themenkomplexe. Der erste, wie immer, also wie in den Jahren zuvor, haben wir uns damit beschäftigt, wie ist, der, wie ist die Stimmung in der Branche. Und zwar haben wir die Entscheider in der Dachregion gefragt, wie sie denn die Entwicklung der Umsätze in den wesentlichen Umsatzkategorien in den nächsten fünf Jahren sehen. Und das ist ganz interessant, was da, was da rausgekommen ist, ähm, nämlich zunächst einmal grundsätzlich ähm, wird noch eine positive Entwicklung der Umsätze erwartet, das allerdings nicht in, in allen Bereichen. Also Medienumsätze werden nach wie vor, gerade natürlich im digitalen Bereich, gesehen und, und weiter gepusht. Sponsoring wird auch als erfolgsversprechend eingeschätzt. Allerdings die die Wachstumsaussichten im Tagesgeschäft und hier so rund um Ticketing und Hospitality werden weniger positiv als in der Vergangenheit bewertet, was insgesamt dazu führt, dass wir zwar eine positive Gesamtentwicklung haben, aber eine insgesamt sinkende Wachstumsdynamik aus Sicht der Entscheidung da ähm, zu erwarten haben.
1: Hat das was auch damit zu tun, dass sich die Gesamtkonjunktur abkühlt oder ist das jetzt ein Thema, was eher nur den Sport betrifft?
0: Ja, also wenn man jetzt auf die äh, Umsatzkategorien schaut, wie Ticketing und Hospitality, dort gibt es sicher gesellschaftliche Strömungen, die äh, dazu beitragen, die nicht unbedingt von der Konjunktur abhängen. Das eine, Hospitality, da sind sicherlich auch Grenzen erreicht, ja. also wohin man auch physisch überhaupt noch wachsen kann. Ja, die meisten äh, Bereiche sind ja äh, weitgehend gebucht. Und beim äh, Ticketing sehen wir dann auch schon ähm, teilweise rückläufige Tendenzen, äh, was auch, denke ich mal, äh, ja, man gesellschaftlich begründen kann, nicht zwingend äh, mit, mit der Konjunktur in Deutschland.
1: Da hatte ja dein Forschungskollege Dominik Schreier ja auch eine ganz spannende Studie Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres rausgebracht. Hatten wir ja auch darüber geschrieben oder er hatte bei uns einen Gastbeitrag äh, geschrieben über die No-Show-Raten und eben, ja wie du ja sagst, die gesellschaftliche Entwicklung, dass man nicht mehr einfach ins Fußballstadion geht oder dass diese Attraktivität nicht mehr so hoch ist, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass sich die Fußballclubs vielleicht doch noch mehr anstrengen müssen, ihre Fans in die Stadion zu ziehen oder dass es wirklich ein Mehrwert ist, ins Stadion zu gehen und es eben nicht auf äh, den Medien oder de, der Vielfalt der Medien von Social Media bis hin eben zu The Zone oder Sky eben dann zu konsumieren. Das wird sicherlich eine ganz spannende Entwicklung der nächsten Jahre. Ja, absolut. An dem Punkt vielleicht auch nochmal erwähnt. Ich fand das äh, sehr spannend, als wir im ersten Jahr mit der Sport in in Harvard waren, in, in Boston, an der Harvard Business School und damals äh, die Boston Celtics äh, besucht haben. Und damals haben die schon gesagt, ja, es gibt bei den jungen Menschen ein völlig neues Medienkonsumverhalten. Und äh, die größte Challenge wird es sein in der Zukunft, dass wir die überhaupt noch ins Stadion bekommen. Also auch hier war ja zu beobachten, da sind uns die Amerikaner wieder ein paar Jahre voraus. Also das Thema wird uns sicherlich auch beschäftigen und hat sich dann auch in unserer Studie auch schon angedeutet. Genau. Großes Thema war ja auch War for Talent. Wie kann sich das Sportbusiness gegenüber anderen Branchen behaupten, wenn wir gerade sagen, äh, wir müssen uns hier weiterentwickeln, wir müssen neuen gesellschaftlichen Strömungen Rechnung tragen. Wie schaffen wir das? Haben wir dafür das richtige Personal?
0: Ja, also das war der, der zweite Themenschwerpunkt. Wie du sagtest, War of Talent, auch die Sportindustrie ist dem ja mittlerweile ausgesetzt, dass man um die besten Talente kämpfen muss. Also die Zeiten sind da vorbei, wo man einfach als attraktiver Arbeitgeber gilt, wenn man überhaupt irgendwas im Sport macht und die talentierten Mitarbeiter von alleine kommen. Und insbesondere der, der Wettstreit um die besten Talente ist in so, so spezialisierten Bereichen wie Datenanalyse, Customer Relationship Management, Content Production und so weiter entbrannt, wo es ja auch digitale Schwergewichte gibt wie The Zone, Facebook, Amazon, die auch sehr attraktive Arbeitgeber sind und mit denen man sich dann im Wettkampf um die Talente befindet und nicht mehr nur mit dem äh, Verein, mit dem anderen Sportverein äh, in der Nähe.
1: Jetzt war ja ein Aspekt, den wir auch bei der Studie ja sehr stark unter die Lupe genommen haben. Könnte es eine Chance sein, auch mit eben eigenen Spitzensportlern hier zusammenzuarbeiten? Ist das eine Chance, um diesen, diesen War for Talent auch ein Stück weit, ich weiß nicht, zu gewinnen ist ja ein ehrbares oder ein großes Ziel, aber zumindest da eben auch ja, auf um, konkurrenzfähig zu sein zu eben diesen großen und sehr attraktiven Arbeitgebern, die du auch genannt hast, von, von Facebook bis andere große Digitalunternehmen oder auch äh, Beratungshäuser.
0: Ja, absolut. Und da muss man auch sagen, dass die Sportindustrie da in der Vergangenheit auch einen recht guten Job gemacht hat, ähm, was ja auch naheliegend ist, dass man ehemalige Spitzenathleten auch nach ihrer aktiven Karriere, ihrer aktiven Sportkarriere, dann in den Geschäftsbetrieb äh, mit einbindet und dass sie da in der in der Tat äh, auch Dinge mitbringen, die, sagen wir, mal, der der Normalo ähm, nicht unbedingt mitbringt. Und das war auch Anlass für uns zu schauen, äh, was ist es denn, was den ähm, Spitzensportler unterscheidet äh, von, sag ich mal, der, der normalen Fach- und Führungskraft in Deutschland. Und deswegen ähm, haben wir untersucht, äh, welche berufsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften sind denn das, die da den Unterschied machen. Und es war ganz interessant, was rauskam, nämlich, dass insbesondere Engagement und Disziplin bei den Spitzensportlern stärker ausgeprägt ist als bei äh, Fach- und Führungskräften, also im, im Durchschnitt. Und dass das ja Eigenschaften sind, die ich so auch nicht im Job erlerne, sondern die ich einfach mitbringe. Ja, das sind Persönlichkeitseigenschaften. Und ähm, das sind welche, äh, wo man also Spitzensportler äh, oder, oder Gründe Spitzensportler auch, auch einzustellen und äh, das haben Sportunternehmen in der Vergangenheit gemacht. Aber auch hier gilt es jetzt, das äh, systematisch weiterzuentwickeln und auch genau zu schauen, hey, welche äh, Talente brauche ich denn an welcher Stelle? Ähm, weil Spitzensportler ist ja nicht gleich Spitzensportler. Und zweitens, wie ähm, bilde ich denn diese Leute aus und weiter, damit sie auch meinen spezifischen Anforderungen im Job gerecht werden?
1: Das finde ich nochmal einen spannenden Punkt. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dieses Thema Disziplin äh, und auch Ehrgeiz äh, sicherlich extrem wichtige Persönlichkeitsmerkmale sind. Aber das Thema, was du eben auch sagst, Weiterbildung oder auch Fachwissen. Also natürlich haben Spitzensportler, die über Jahre, teilweise Jahrzehnte Sport getrieben haben, vielleicht nicht die ausgiebige Grundausbildung genossen, wie sie andere, die vielleicht an Spitzenuniversitäten waren, äh, genießen konnten. Kann das nachgeholt werden? Ist das nicht mehr so wichtig? Also sind die Persönlichkeitsmerkmale mittlerweile wichtiger als, sag ich mal, die Hardware, als, als, als das Wissen?
0: Also die Persönlichkeitseigenschaft, das ist eigentlich die Hardware, die jemand mitbringt, weil wenn jemand nicht... Ähm jetzt Engagement und Disziplin, das sozusagen in seiner Persönlichkeit verankert ist, ist es sehr, sehr schwierig, das nachher jemand noch mitzugeben. Während du, ähm andere Fähigkeiten doch relativ gut erlernen kannst. Aber das, das meinte ich ja. Jetzt einfach, sag mal, den Rotdiamant Spitzensportler oder ehemaliger Spitzensportler einzustellen, das ist nur der erste Teil der der Sache. Der zweite Teil ist, wie kann ich den on the Job möglichst schnell fit bekommen, dass der auch, sag mal, inhaltlich stark genug ist, um einen Beitrag zu leisten. Also da, da gibt es auch einiges zu tun.
1: Und das ist auch Völlig sportartübergreifend von Fußball bis Rhönrad, von Gymnastik bis Schwimmen. Also das ist einfach, weil Spitzensportler eben im Durchschnitt diese Persönlichkeitsmerkmale
0: haben. Das war sportartenübergreifend, also quer über alle Sportarten hinweg. Wenn ich jetzt allerdings für ein bestimmtes Jobprofil schaue, dann ist das auch noch zu, äh, ja, sagen wir mal, zu grob. Da kann ich nicht sagen, ein Spitzensportler löst mir äh, jedes Talentproblem, was ich im Unternehmen habe, weil es macht natürlich schon einen Unterschied, ob jemand in einer Einzelsportart oder in Mannschaftssport sozialisiert wurde. Äh, und deswegen brauche ich ähm, auch eine äh, von Seiten der, der Sportorganisation muss ich genau wissen, für was stelle ich jemanden ein und welches Persönlichkeitsprofil ist dann geeignet. Und äh, ja, da muss man dann tiefer in die Materie gehen. Aber zumindest ähm, helfen die Ergebnisse der Studie auch, schon mal zu verorten, Bereiche, in denen ich Spitzensportler äh, besonders gut einsetzen kann und andere, wo es eher weniger der Fall ist.
1: Wie viele ehemalige Spitzensportler sind dann aktuell im Sportbusiness tätig?
0: Ja, wir haben die Entscheider gefragt, wie viele ehemalige Spitzensportler sie denn in ihrer Organisation be beschäftigen. Und da haben lediglich 41 Prozent der Befragten gesagt, ja, wir haben ehemalige Spitzensportler an Bord. Was allerdings spannender war, war die Aussage derjenigen, die noch keine Spitzensportler beschäftigt haben. Da haben nämlich 84 Prozent der befragten Entscheider angegeben, dass sie sehr begrüßen würden, ehemalige Spitzenathleten in ihrem Kollegenkreis zu begrüßen.
1: Das heißt, das wird gewünscht. Also Spitzensportler ist ja auch irgendwo ein rares Gut. Wo finde ich die denn? Also muss ich dann zur Sporthilfe gehen? Oder die stehen ja jetzt nicht an jeder Ecke rum. Gibt es auch da Handlungsempfehlungen, wie man da vorgehen sollte?
0: Ja, also da geht es äh, vor allen Dingen darum, sich, man sagt es schon so, als, als Arbeitgebermarke zu positionieren, äh, weil natürlich gibt es äh, diese Spitzensportler, ähm, aber viele haben für sich auch noch nicht entdeckt, dass sie ein Profil haben, was in der Wirtschaft gefragt ist. Also im Grunde genommen haben wir das auf beiden Seiten. Und für Sportorganisationen ist da ratsam, sich auch über das, das Employer Branding Gedanken zu machen und zu sagen, wie kann ich mich als Arbeitgeber öffentlichkeitswirksam ähm, darstellen, dass auch Spitzenathleten daran denken, sich bei uns zu bewerben, weil das ist äh, nämlich häufig dann auch der Trugschluss, dass viele Spitzensportler an sich gar nicht für sich selber auf dem Schirm haben, dass sie Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, die auch in der Wirtschaft gefragt sind, sondern vielmehr denken, naja, ich habe ja ganz wenig Berufserfahrung nur und ähm, welchen Beitrag leiste ich denn da? Also ich glaube, da muss man auf beiden Seiten ein bisschen Aufklärungsarbeit noch leisten und für Unternehmen sehe ich da aber auch eine Chance, sich entsprechend zu positionieren.
1: Ich hatte ja auch vor einigen Wochen, Monaten mit Markus Deibler ein Podcast-Interview, ein sehr spannender junger und erfolgreicher Sportler äh, oder mittlerweile Unternehmer, der ja lange Jahre geschwommen ist, sehr erfolgreich, teilweise auch Weltrekorde und, und Medaillen für Deutschland gewonnen hat und der jetzt mittlerweile äh, mit Luis Cellas ein, ein sehr erfolgreiches Eis, ja, ich kann schon sagen, glaube ich, bald Imperium oder wenn man es ein bisschen... Äh, niedlicher formulieren, vielleicht noch noch ein Startup, aber bald ein Imperium, er war ja auch in der Höhle der Löwen. Also wenn man sich den früher eng an sich gebunden hätte, hätte man sicherlich einen guten Mitarbeiter gehabt. Jetzt äh, arbeitet er auf eigene Rechnung, das sei ihm auch gegönnt, aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was dort für Rohdiamanten schlummern. Mhm. Gleichzeitig ähm, hatten wir ja auch schon angesprochen, das Thema Fort- und Weiterbildung ist ja auch irgendwo Teil mittlerweile des Employer-Brandings, wie sehen da eure Studienergebnisse aus? Wird das ausreichend gemacht im Sportbusiness?
0: Wir haben jetzt mal gefragt, wie, wie hoch die durchschnittliche Fortbildungsdauer pro Jahr pro Mitarbeiter im, im Sportbusiness äh, aussieht. Und da kamen wir insgesamt auf einen durchschnittlichen Wert von ähm, gut 17 Stunden ähm, pro Mitarbeiter. Wenn man das jetzt mit anderen Branchen ähm, vergleicht, liegt da ein Mittelwert bei etwa 22 Stunden. Das heißt also, hier haben wir ähm, noch deutlich äh, Luft nach oben.
1: Also das heißt... Äh welche Schlussfolgerung ziehst du da? Ist das einfach noch nicht angekommen? Oder glaubst du, die Bundesliga oder die anderen Sportler, auch ist ja nicht nur die Bundesliga, ähm, sind da zu ja, selbst fokussiert, also beschäftigen sich eher dann mit sich selbst? Ähm, oder fehlt da einfach so Reiz? Wenn wir machen das ja auch mit der Sport, wissen ja auch, ist äh, kein Selbstläufer, da die Rohdiamanten zu finden. Wie, wie schätzt du es ein? Wie wird sich da der Markt entwickeln?
0: Ja, ich glaube, äh, da glaube ich an den Wettbewerb und da kommen wir wieder zurück zum, zum War for Talent, Kampf um die besten Talente. Und je kompetitiver das wird, umso mehr müssen sich dann auch Sportorganisationen ähm, anstrengen, äh, weil die besten Köpfe kommen dann auch nur, wenn ich ein entsprechendes Fort- und Weiterbildungsprogramm auch anbieten kann und das nicht zufällig erfolgt, sondern ich wirklich auch einem Kandidaten eine Perspektive da aufmalen kann. Und ich denke, dass in anderen Branchen diese Wettbewerbsintensität um Talente einfach früher ähm, eingetreten ist und dass sie deshalb da auch noch ein Stück ähm, voraus sind.
1: Ja, und jetzt erkennt es ja auch, dass man immer mehr Spezialisten braucht. Also früher hat es den Sportökonom aus Bayreuth, den Spölko, äh, der war ja omnipräsent im Sportbusiness und mittlerweile brauche ich ja vom Online-Marketer über den CRM-Spezialisten äh, bis hin zu traditionellen, stark vertretenen ja, Berufsbildern wie, wie Vertrieblern oder natürlich auch äh, Sportdirektoren. Also das, das Feld der, der Jobs ist natürlich deutlich breiter geworden.
0: Ja, absolut. Und das ist sicherlich auch ein, eine Folge der, der di digitalen Transformation, in der wir uns befinden, dass dort ähm, viel spezifischere äh, Fähigkeiten gefragt sind, und dort te teilweise ja auch ganz neue Jobprofile entstanden sind. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise an einen Data Scientist ähm, denke, den es ja vor vor zehn Jahren nirgendwo gegeben hat, der aber heute eigentlich zum Standardrepertoire äh, gehört äh, im digitalen Bereich.
1: Spannend. Ne? werden wir die... Entwicklung sicherlich weiter beobachten. Das soll es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mal gewesen sein. Man kann sich die gesamte Studie, ich hoffe nicht ganz viele, konnten ein bisschen Appetit machen und es werden sich ganz viele dafür interessieren. Wir werden den Link in die Shownotes packen. Wir werden die Studie auch bei der, beim Spobis vorstellen und äh, über unsere Medien publizieren. Also jeder, der möchte, kann sich die Studie runterladen mit den Ergebnissen, die wir jetzt eben schon mal angefügt haben, vom Stimmungsindex über äh, das Thema, wie ich meine Mitarbeiter bestmöglich weiter im, im War for Talents und wie kann ich Employer Branding äh, machen und eben hier die spannenden Köpfe und, und Mitarbeiter mit den richtigen Persönlichkeitseigenschaften für mich finden. Also vielen Dank, Sascha, schon mal dafür die ersten Einblicke. Äh, ich würde sagen, äh, wir sehen uns spätestens beim Spobis und äh, dann wird sicherlich der Server glühen und äh, die Studien werden sicherlich reihenweise runtergeladen. Ich glaube, beim letzten Jahr hatten wir knapp 1000 Downloads der Studie. Also da ist eine große nachfragemarkt Markt, ähm, hier den, ja, den Blick über den Tellerrand zu werfen.
0: Ja, hoffen wir, dass wir die Tausender Marke dieses Jahr deutlich überschreiten. Und ich freue mich drauf und äh, stehe natürlich auch für sämtliche Fragen und äh, Gespräche auch äh, während des Sprobis zur Verfügung.
1: Super, dann bleibt's. An mir nur noch zu sagen, äh, für die ganz wenigen, die noch kein Spobis-Ticket haben und äh, ja, ich weiß, ich äh, habe das Thema vielleicht schon ein, zwei Mal erwähnt, aber ist nun mal unser großer Jahreskongress und das große Treffen der Branche. Also die für die wenigen, die noch kein Ticket haben, holt euch noch holt euch noch eins. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und Treffen in Düsseldorf nächste Woche, 30.31. Das ist ein Pflichttermin und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und äh, dann spätestens abends beim Get-Together auf viele hoffentlich kalt- und warm Getränke gemeinsam. In diesem Sinne eine gute Woche und äh, tschüss.